0: Heute zu Gast Karl Bögenstein, Geschäftsführer von Grünental, Österreich.
1: Ganz generell denke ich, dass ähm, die Wissenschaftler vielleicht ein bisschen weniger Angst haben vor Unwägbarkeiten, vor Veränderungen, vor Dingen, die sie nicht wissen. Weil prinzipiell springe spring ich da oder auch der Wissenschaftler springt dann an und also das würde ich gerne wissen, lasst uns ein Experiment durchführen. Was ist unser Informationsstand, den wir haben, was ist unser Best Guess, was wird rauskommen, schauen wir es uns an und dann lernen wir davon. Und es tut auch nicht weh, wenn wir einmal kurz auf die Schnauze fallen, weil wir wussten es ja vorher nicht, sonst hätte man das Experiment nicht gefahren. Also dieser, dieser, dieser Experiment-Analyse-Lernen-Anpassen-Ansatz ist was, was ich gerne in hoher Frequenz fahre.
0: Spannende Unterhaltung heute mit Karl Wögenstein, der seit einiger Zeit ja Geschäftsführer ist bei Grünenthal in Österreich. Und insofern ein sehr interessanter Podcast, weil der Karl ja einen sehr unkonventionellen Background hat als Geschäftsführer.
2: Genau, wir haben ihn eingeladen, weil er einer der wenigen Geschäftsführer in Österreich ist, die nicht einen Sales- und, äh, und Marketing-Background haben, sondern eben genau diesen Medical-Background. Er ist Molekularbiologe, hat viele Jahre bei AstraZeneca auch in der medizinischen Abteilung gearbeitet. Und insofern war es natürlich für uns spannend, einmal ihm auf den Zahn zu fühlen. Was macht eigentlich ein Medical-Geschäftsführer anders vielleicht als jemand, der aus dem Sales- und Marketing kommt?
0: Aber trotzdem haben wir nicht nur über Medical-Themen mit ihm gesprochen, sondern auch über klassische Kommunikations- und Marketing-Themen und ein großes Thema, das ja sehr viele Pharmaunternehmen immer wieder beschäftigt, nämlich deren Omnichannel-Maßnahmen und wie sie sich in diesem Umfeld äh, bewegen. Und da hat uns der Karl ein Bild gezeichnet, wo sich Grünental da jetzt auf dieser Skalierung ähm, momentan aufhält und bewegt.
2: Genau, wir haben auch mit ihm darüber gesprochen, wie er sein Team führt, über die Teamgröße bei Grünendal und die Besonderheit, dass er neben der Position als Geschäftsführer auch noch Sales Manager ist und daher natürlich auch sehr eng mit seinen Mitarbeitern zusammenarbeitet und wie es ihm auf diesem Weg gelingt, dann doch die ein oder andere neue Initiative in einem Unternehmen zu bewegen und auch dementsprechend auszulösen.
0: Und im Rahmen dessen auch diese Dinge, die Sie da ausprobieren und die Sie machen, an welchen Stellenwert da auch eine gewisse Fehlerkultur im Unternehmen, in einer Industrie, die eigentlich sehr, äh, fehleravers ist, ähm, wie sie damit umgehen und wie sie da gewisse Dinge vielleicht auch hier ganz anders angehen, als andere Unternehmen das heute vielleicht schon tun. Ja.
2: ja, und last but not least durfte natürlich mein Lieblingsthema auch nicht fehlen. Der René hat mir dankenswerterweise wieder das Hölzchen geworfen, das Thema Außendienst. Wie wird sich der Außendienst in Zukunft wandeln? Brauchen wir ihn noch Kleiner Spoiler vorweg, natürlich brauchen wir ihn noch, aber wie genau und was hier zu tun ist und auch welche Kompetenzen gefordert sind. Darauf gibt Karl sehr spannende Antworten im Verlauf des Podcasts. Es zahlt sich daher wie immer aus, von Anfang bis zum Schluss dran zu bleiben. Und in diesem Sinne viel Freude mit dieser Ausgabe mit Karl Wögenstein von Grünendal Österreich. Lieber Karl, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Schön, dass du da
1: bist. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Ja, sehr gerne. Für alle, die dich nicht kennen, vielleicht mal kurz zu deiner Vorstellung: Wer bist du und wie bist du dorthin gekommen, um das zu machen, was du heute tust? Ja,
1: mein Name ist Karl Wögenstein. Ich bin von der Ausbildung Molekularbiologe. Ich bin jetzt da, wo ich bin, handelsrechtlicher Geschäftsführer bei Grünenthal Österreich. Geografisch komme ich aus, je nachdem, wer fragt, Niederösterreich oder Wien. Äh, außerhalb von Wien bin ich Niederösterreicher. Und äh, ja, in Wien bin ich dann auch manchmal Wiener oder im Ausland, wo die Wiener nicht so bekannt sind. Ähm, wie gesagt, ich habe äh, nach meiner, meiner Schule, nach meiner Matura Molekularbiologie studiert und nach meiner Promotion, das war im, im Grundlagenforschungsbereich, also wirklich Nerdy Nerd, ähm, Molekulare Zellbiologie, dann den Umstieg in die Pharma gemacht, ähm, weil ich das Gefühl hatte, ich kann noch direkter, noch mehr bewegen. Grundlagenforschung ist ein langes. Langsames Geschäft und äh, das direkte Feedback in der Arbeit hat mir zum Teil gefehlt. Und auch der Input-Output, diese, diese Ratio, dass die stimmt, äh, war für mich nicht mehr gegeben. Dementsprechend Blick in die Pharmaindustrie ähm, und habe dann eine Position gefunden, die heißt Medical Science Lesson. Habe mir darunter wenig vorstellen können. Ähm, aber ganz ehrlich war es eigentlich, schupper mal rein und wenn es nicht cool ist, mache ich was anderes. Und äh, bei dem Unternehmen war ich dann äh, fast acht Jahre lang, weil es sehr, sehr cool war. Und auch die Funktion äh, MSL war großartig. Ich war zwei Jahre im Außendienst unterwegs, in verschiedenen Therapiegebieten. Ähm, bin dann auf Gelegenheit in den Innendienst gewechselt zu einer Position Medical Affairs Manager äh, und durfte dort dann ein Team aufbauen und die Teamleitung übernehmen. Und äh, das ne, hat dann Firmenintern, hat das dann Medical Team Lead geheißen oder ähm, heißt ja in nee, jeder Firma ein bisschen anders. Es war dann eben die medizinische Abteilung in dem Therapiegebiet zu leiten. Und äh, von da weg erfolgte dann der Wechsel ins Commercial Team. Da war ich dann zuständig für Marketing und Sales. Und von dort dann weggesprungen, habe ich dann die Gelegenheit bekommen, Ende letzten Jahres bei Grünenthal Österreich die handelsrechtliche Geschäftsführung zu übernehmen. Das so in ganz kurze Stationen. Und äh, ja, je nachdem, ob wir wissen, was euch speziell noch interessiert, haut's rein.
0: Ja, das ist ja sehr spannend, dieser, dieser Übergang vom, vom MSL und vom Außendienst in den Innendienst in der Commercial-Position. Das schauen wir uns dann sicher noch einmal im, im Detail an. Ja, Vielleicht einmal jetzt zu deiner zu deiner jetzigen Position. Ja, Du bist ja derzeit noch handelsrechtlicher Geschäftsführer ähm, bei Grünental. Aber wie schaut Grünental in Österreich derzeit aus? Ja, was gibt es da für Entwicklungen? Ähm, worauf konzentriert ihr euch? Was ist euer Fokus im Unternehmen? Hm.
1: Grünenthal Österreich ähm, hat 20 Mitarbeiter, also 20, ähm, ja, 20 Mitarbeiter, 16, äh, also es sind um, um die 20 Mitarbeiter, wir haben Studenten dabei, ähm, wir haben viele, die sind in Teilzeit, das ist uns auch ganz wichtig, das funktioniert sehr gut bei uns. Ähm, das Unternehmen hat einen ganz klaren Fokus und das ist Schmerztherapie. Wir haben ein sehr, sehr breites Schmerzportfolio, aber alles richtet sich darauf, auf die eine Vision, die das Unternehmen hat, und das ist die Vision des, des Konzerns, das ist uh, die World Free of Pain. Das ist eine ganz starke, coole Vision, von der sich das alles ableiten lässt. Ähm, wir haben auch noch Produkte, die sind außerhalb ähm, des Schmerztherapiegebiets, aber die lassen sich gut integrieren in unser Portfolio. Das heißt, die Ärztegruppen, die wir ansprechen, können auch profitieren von diesem, äh, von diesem Portfolio. Ähm, warum? Der, der Schmerzbereich oder der Spezialisierte, weil es ein Riesenthema ist. Also einer von fünf Menschen in Österreich haben chronische Schmerzen, äh, irgendeiner Art und Weise. Das klingt jetzt wahnsinnig viel, aber wenn man darüber nachdenkt, Rückenschmerzen, irrsinnig breit. Ähm, Migräne, ganz, ganz viele Menschen oder andere Kopfschmerzen, Spannungskopfschmerzen. Aber es ist im öffentlichen Diskurs nicht so laut wie andere äh, Erkrankungen. Es wird ein wenig stiefmütterlich behandelt von äh, Politik, von unserem Gesundheitssystem. Deswegen fand ich es wahnsinnig spannend und auch anregend, in einer Firma arbeiten zu können, die sich genau darauf spezialisiert und die sich auch vertret, als Vertreter dieser Patientinnen oder dieser Menschen sieht, die an chronischen Schmerzen äh, leiden. Alle Entwicklungen bei uns, wir sind ein Forschendes Pharmaunternehmen, in der Pipeline sind auch auf Schmerz spezialisiert. Und gleichzeitig sind wir aber auch offen für Business-Deals oder Zusammenarbeiten. Wenn es andere Firmen gibt, die sagen, wir haben gerade keinen Außendienst oder kein Marketing für ähm, unser Portfolio, für unsere Produkte und ihr besucht genau diese Ärztegruppen, die bei uns auch wichtig sind. Also wir sind natürlich im Krankenhaus, wir sind bei den Anästhesisten, wir sind bei den Schmerzspezialisten und wenn es da was gibt, was opportun ist, dann sind wir da auch für Partnerschaften bereit und das macht es auch wahnsinnig spannend, bei Grünenthal zu arbeiten, weil wir relativ flexibel sind, was das betrifft.
2: Das heißt aber sozusagen, der Produktfokus ist jetzt Schmerz und wird sich auch in Zukunft nicht mehr ändern, weil das sehen wir ja auch bei unterschiedlichen Unternehmen, wo sich ein bisschen das Portfolio ändert. Onkologie natürlich eine große Rolle spielt, ja auch im Bereich, in dem du vorher tätig warst. Aber wenn ich dich jetzt richtig verstehe, ist Grünenthal heute Schmerz und soweit wir in die Glaskugel blicken können, auch in zehn Jahren noch Schmerz. genauso ist es. Ja. Also dies, äh, die, die, der Konzern, die
1: Firma Österreich ist, ist locked in auf Schmerz. Ähm, auch wenn wir in Entwicklung befindliche Assets erwerben, dann sind die, Phase 2 und zum Teil auch Phase 1, dann sind die immer im Schmerzbereich. Und auch unsere ganze Forschung, wir haben in, äh, das Headquarter in Aachen in Deutschland und da dreht sich alles um Schmerz, um, um neue Targets, um äh, äh, neue Moleküle, die vielleicht was targeten können, was bisher noch undruggable war, ähm, aber rein im Schmerz. Es geht um, um äh, zukünftig, es geht um Arthrose, es geht um neuropathischen Schmerz, es geht um Post-Surgery-Schmerzen, ähm, aber all, all das. Ja, es geht weiterhin um Kopfschmerzen, da sind wir zu Hause. Da sind wir die Spezialisten und äh, wollen das auch bleiben. Wir haben das in den letzten Jahren bemerkt, es haben sich einige unserer Mitbewerber aus dem Schmerz zurückgezogen. Selbst wenn sie noch ein Portfolio haben, sind sie nicht mehr so aktiv. Um, und das, das finde ich schade, weil ich finde, die Patienten oder die Menschen brauchen schon um, auch jemand, der da weiter dran arbeitet und weiter auch in die Forschung investiert, uh, was das angeht. Die Herausforderung ist halt, es wird zum Teil nicht das eigenständige ähm, Therapiegebiet gesehen, sondern es ist halt ein Anhängsel überall sonst. Und das macht es natürlich dann mhm. auch in, in der Ansprache deiner, deiner Zielgruppen wahnsinnig schwierig. Weil du wirst äh, Schmerz in der Onko haben, du wirst Schmerz in, äh, in, in, ja, you name it, beim allgemeinen Mediziner, beim egal wo, äh, Schmerz spielt immer eine Rolle, aber es ist immer nur dabei, aber niemand behandelt wegen des Schmerzes an sich. Ein bisschen von den Schmerzspezialisten den Ausgewiesen.
2: Das Produktportfolio, ja, jetzt, auch weil du es gerade angesprochen hast, Schmerz ist der Fokus, ist aber immer noch das Arzneimittel. Das heißt, weil wir sie auch darauf sehen, jetzt braucht man nur den eigenen LinkedIn-Feed sehen oder, oder, oder Instagram-Feed mit diversen Tools, die mir helfen, dass ich gerade sitze etc. Da würde ja gerade im Schmerzbereich das Thema Digital Therapeutics, Apps, sonstige Medical Devices, die ja auch im Schmerz eine relevante Rolle spielen. Das ist aber kein Produktfokus von euch. Für euch ist es wirklich das Arzneimittel oder doch in Zukunft vielleicht andere Produktkategorien dazu möchte ich für die Zukunft
1: gar nicht ausschließen es ist äh, wahnsinnig spannend aktuell ist es das Arzneimittel mhm. und ähm, ja das sind in Österreich sehr schlank wie gesagt 20 Mitarbeiter das ist die Frage wie viel können wir stemmen in der ähm, digital Tool Entwicklung wir sind im Dachcluster eingebunden also Österreich ist ein Teil des A von Dach ähm, mhm. wir haben viele Funktionen die aus Deutschland abgedeckt werden. Wir decken auch aus Österreich Funktionen in Deutschland ab. Zum Beispiel unsere Medical Directory ist auch die MSL-Lead für die deutschen MSLs. Also das ergänzt sich sehr gut. Unsere HR sitzt in der Schweiz. Das ist sehr, sehr angenehm. Ich denke, solche zukünftigen digitalen Apps, wir haben eine schöne Comics abteilung ihr hattet mal den Dirk Bartels bei euch dabei, der leitet die Comics abteilung bei uns, würde sich anbieten,
2: gebe ich dir recht. Mhm. Okay, kommt, kommt, kommt dann vielleicht noch einmal ein bisschen. Ja. Schauen, wir, schauen wir mal. Ja. Ähm, wenn wir noch nochmal auf den, den Pharmamarkt und den Gesundheitsmarkt blicken, so wie siehst du da zum jetzigen Zeitpunkt, sage ich jetzt auch mal jetzt postpandemisch hinausgehend, so ein bisschen eure Arbeit mit euren Stakeholdern? Ja. Wie weit ist diese Präsenz des Außendienstes? Du hast vorher auch eure Teamgröße angesprochen und da ist natürlich auch Effizienz, eine unglaublich wichtige Frage, weil du hast jetzt nicht das Riesenteam, wo du sagst, na gut, ich schicke sie halt einmal raus. Kannst du da vielleicht kurz beschreiben, wie seid ihr da aufgestellt im Sinne Zusammenarbeit mit den Stakeholdern, Medical Teams, Sales Teams, diese Präsenz vor Ort? Kannst du da mal ein Bild geben, wie Grünendal in Österreich arbeitet?
1: Wir haben ähm, sechs äh, Pharma-Referenten, also klassischer äh, Sales-Außendienst in Österreich. Es sind... Portfolio Key Account. Also, wir haben drei Fokusprodukte, äh, mit denen sind wir unterwegs, sind größtenteils in, in, den, äh, in den Schmerzambulanzen in Krankenhäusern, haben aber auch die umliegenden Spezialisierungen, die mit unseren Produkten zu tun haben. Das sind Rheumatologen, das sind Neurologen, äh, das sind Schmerzspezialisten. Der Zugang ist erfreulich gut. Ich ähm, kann mich erinnern, dass die Diskussion war: natürlich 2020, 2021. War der, war der Zugang schlecht, ähm, gerade weil unsere Zielärzte sind Anästhesisten, die sind im OP benötigt, gerade wenn Intensivmedizin ähm, mhm. hoch ist durch Covid, dann werden die abgezogen, sind nicht mehr auf der Schmerzambulanz, sondern sind im OP, weil sie dort noch dringender benötigt werden. Ähm, und ich weiß, in vielen Krankenhäusern war es eine, ein, ein, hinter, hinter vorgehaltener Hand, Na, ist das nicht herrlich, dass wir jetzt weniger mit der Pharma reden müssen. Ähm, das behalten wir uns bei. Ja, die Regeln, wir bräuchten es zwar nicht mehr, aber wir lassen die trotzdem nicht mehr rein. Das ist erfreulicherweise bei uns nicht der Fall, weil wir tatsächlich so eine, so eine ähm, wichtige, spannende Nische bedienen, dass unsere Außendienstmitarbeiter zu, gute Zugänge haben in, in die Krankenhäuser und ähm, auch zu den niedergelassenen Ärzten. Ähm, wir haben eine äh, medizinische Außendienstmitarbeiterin, die auch Schrägstrich Market Access, Mitarbeiterin ist. Unser mhm. Portfolio ist zu so 99 Prozent zugelass im zugelassenen Bereich. Also, wir haben ganz, ganz wenig Off-Label-Anfragen. Wir haben sehr, sehr breite Indikationen, die wenig mhm. Raum für ähm, äh, ja, Off-Label-Anwendungen äh, lassen. Und wir haben auch aktuell nichts, keine Phase 3-Daten von noch nicht zugelassenen Produkten. Das ändert sich, mhm. Fingers crossed, in den nächsten Jahren. Aber das mhm. meiste, was wir haben, ist ähm, ist, ist äh, in der Fachinformation abgedeckt. Insofern besteht keine regulatorische Notwendigkeit
2: für viel medizinischen Außendienst
1: aktuell. Mhm.
2: Und wie kommunizieren dann deine Mitarbeiter mit den Ärzten? Ist es dann wirklich noch diese Präsenz vor Ort? Also sozusagen, man schlägt physisch. Ähm, vor Ort auf oder habt ihr dann schon auch sehr viel jetzt dann auf die ähm, digitalen Kanäle, wie jetzt Zoom-Meetings oder sonstige Tools dementsprechend umgestellt? Wie ist da so die aktuelle Verordnung? Ja. sowohl als auch. Also erfreulicherweise, wenn man alle
1: Touchpoints -Touch zusammennimmt, dann haben wir doppelt so viele Kontakte, wie wir vor, vor der Pandemie hatten. Ähm, mhm. Es sind fast wieder so viele Face-to-Face-Besucher, wie es vor der Pandemie waren. Ähm, bisschen weniger. Aber das wird mehr als wettgemacht durch die verschiedenen, ähm, ja, welche welcher Kanal dem Arzt auch immer gerade passt. Also wir sind jetzt nicht dogmatisch, dass also wir sagen, wir wollen, haben nur Viva Engage ähm, Meetings, sondern wenn ein, ein Zoom-Call passt, dann ist es ein Zoom-Call, wenn es ein Team-Call passt, ist ein Team Call und äh, schieße mich tot, wenn der gerade ähm, ein, ein, ein iPhone hat, dann ist es ein FaceTime-Call. Mhm. Ähm, es gibt die Salesforce Marketing Cloud Mails, ähm, es gibt die äh, direkt Viva Proofed E-Mails ausgeschickten. Ähm, ja, äh, Videos, E-Learnings, also so viele Touchpoints, wie man halt haben können.
0: Die ähm, ja einfach, einfach den an omnichannel Ansatz an. Ne?
1: Genau, also wir, wir, tatsächlich ist natürlich die die Ambition, den omnichannel Ansatz zu leben. Ähm, ich sage, wir sind auf einem guten Weg tatsächlich mhm. angepasst auf die verschiedenen Personas, auf die äh, auf die Gruppen runter, so gut sind wir noch nicht. Und auch das mhm. Messen des Erfolges und die Next Best Action und ähm, anzuknüpfen mit, was war denn die Reaktion des Arztes, daran arbeiten wir. Also wir sind gut im Content erstellen, wir sind gut im mhm. viele Touchpoints erzeugen, ähm, den tatsächlich den Loop zu machen. Das ist das wisst ihr besser, äh, René und und äh, Dominik sind jetzt hier sicher die die Experten. Ähm, ist technisch oftmals auch schwierig aus Datenschutzgründen. Wir nehmen das wahnsinnig ernst. Ähm, wir haben gerade wieder die Hälfte unserer Opt-ins verbrannt, ähm, weil wir gesagt haben, in unserem letzten Text haben wir nicht alle, ähm, alle Anwendungen, für die wir die, die Daten verwenden, ja. drin gehabt. Und dann hm. sind wir so ehrlich und sagen, dann holen wir die neu ein. Ähm, dann arbeiten und wir nicht mehr mit dem Alten, worden. den wir haben. Mhm. Genau.
0: Hm. Zu der Aussage von vorhin möchte ich nochmal kurz zurückkommen. Das heißt, bei euch ist eigentlich so, wenn man sich jetzt einen eine Maturity-Level eines Unternehmens anschaut, beim Thema Omnichannel, dann seid ihr eigentlich jetzt beim Grad der Segmentierung angelangt. Da habt ihr schon gewisse Initiativen, nur der Grad der absoluten Personalisierung, das ist jetzt die Ausbaustufe, wo ihr eigentlich ambitionierterweise hingehen wollt. Wenn ich das genau, verstanden.
1: genau, genau. Okay. Also ich, ich war wirklich sehr positiv überrascht, als ich im letzten September zu Grünental kam. Es also doch ein, hm. ich sage mal, ein right-sized äh, Companies, ich sage nicht, nicht klein und auch nicht mittelständisch, sondern right-sized mhm. ähm, und, und für das Investment und die Größe ähm, passieren da sehr, sehr viele gute Dinge. Es gibt ein Health Hub, ähm, wo der Content drauf liegt, ähm, wir haben sehr, sehr schöne Newsletter, ähm, wir haben, wie gesagt, die, die meisten und, und richtigen und wichtigen ähm, Kanäle, die wir bedienen und dieses Feintuning der, der Personalisierung, das ist, woran wir, wo wir arbeiten und dann auch noch als, mhm. als Wissenschaftler würde ich sagen, dass man noch besser auslesen, was bei dem Experiment passiert ist und wissen, was hat also gut funktioniert, was hat nicht gut funktioniert und wo machen wir weiter. Das wäre äh, so die Ambition, die Bereitschaft, die, wir uns, die Bereitschaft,
0: Fehler zu machen, Bereitschaft zu testen. Äh, auch, ganz, oder? ganz
1: genau. Das wäre so jetzt so die Ambition, die wir auch in unserer 23er score gerade drin hatten. 2022 war wir bauen es auf und wir sind innovativ und wir haben unsere. Äh, neun Kanäle und 23 ist jetzt Lärm, aber das machen das ein bisschen besser. Mit, äh, mhm. ja,
0: genau. ja. Interessanterweise, ich habe hab einige Kontakte gehabt bei Grünental während meiner Zeit bei YF, beziehungsweise bei Pfizer, ja, der mhm. schon einige Jahre her ist und ich weiß, dass Grünental immer sehr weit vor war in diesem Closed-Loop-Marketing-Ansatz. Das heißt, die haben das sehr früh, glaube ich, schon auf globaler Ebene sehr stark das eingesetzt und wahrscheinlich jetzt, knapp ja, ähm, zehn Jahre, vielleicht sogar 15 Jahre später, ähm, lassen sich die Dinge schon langsam wirklich gut sehen und weiterentwickeln, was halt jetzt in dieser Situation definitiv auch notwendig war und noch immer ist und wahrscheinlich auch noch mehr werden wird. Hm. Sehr, spannend. Sehr spannend. Wie schaut es denn generell mit eurer äh, Positionierung aus? Ja? Also wie positioniert ihr euch gegenüber Stakeholdern im Gesundheitswesen? Ja? Ähm, das ist die erste, der erste Teil der Frage und der zweite wäre dann, was man sieht, ist, ihr seid eine Firma, die offensichtlich im Wachstum begriffen ist auch sehr stark wie positioniert sich als Arbeitgeber. Also wenn man sich eure LinkedIn-Seite anschaut, dann sieht man, dass das sehr stark Employer-Branding bzw. Mitarbeiter fokussiert ist ähm, in diesen zwei Bereichen. Also gegenüber Stakeholdern, äh, im geschäftlichen Bereich, aber auch im Mitarbeiterbereich. Wie schaut da eure Positionierung generell aus? Mhm.
1: Also die Positionierung im Gesundheitswesen ist, ist, ist einfach, klar und präzise. Das ist der, der Schmerzspezialist in Österreich mit mhm. eigener Forschung ähm, und, und alles ist der ich habe es vorher gesagt und ich sage es noch zweimal wahrscheinlich, der Vision der World Free of Pain untergeordnet. Ähm, das heißt, da wissen die Ärzte, äh, woran sie sind und wen sie haben und auch das, äh, das Gesundheitssystem. Da wollen wir verlässlich sein. Wir wollen ähm, im Gesundheitssystem die Versorgungssicherheit gewährleisten für die Patienten mit, mit Schmerzmedikamenten. Es war kürzlich jetzt auch gerade in den Medien äh, der Engpass, auch im Schmerzbereich mit ähm, ähm, Opioidpflastern in dem Fall. Ähm, hat uns in dem Fall nicht betroffen. Dennoch äh, ist das der Anspruch. Ähm, für Arbeitnehmer, es ist ein Arbeitnehmermarkt. Ähm, und es wird ja viel gesprochen, die G Generation Z hat äh, andere Ansichten und andere Vorstellungen von der Arbeit. Und ich finde das zum Teil großartig, ähm, weil sie einen fordern, indem, wie man das Geschäftsmodell, aber auch eben den als Arbeitgeber, denken muss ähm, und Lösungen finden muss, dass es für alle passt. Und die Positionierung ist tatsächlich, dass wir der Great Place to Work nicht nur mit der Etikett sein wollen, sondern ähm, es tatsächlich für unsere Mitarbeitenden leben wollen, dass wir auf der Höhe der Zeit sind, dass man die flexiblen Arbeitsmöglichkeiten schaffen. Ähm, wie gesagt, man muss auch für eine bei uns für eine globale Rolle nicht irgendwo in, in Aachen sitzen, sondern man kann das aus Österreich machen. Es ist nicht für uns nicht zeitgemäß, ähm, dass man jetzt irgendwo hin, hinreisen muss, um erfolgreich arbeiten zu können. Ähm, ja, äh, viele Möglichkeiten für Fort- und Weiterbildung. Ich glaube, wir haben eine wahnsinnig flache Hierarchie in Österreich, aber auch im ganzen Dachteam. Es ähm, ist sehr angenehmes Arbeiten. Wir schreiben uns auf die Fahnen, dass wir schneller und dynamischer sind, dass es vielleicht eine größere Firma ist. Ähm, und ein bisschen mutiger, und du hast es vorher gesagt, experimentierfreudiger sind in den Dingen, die wir tun.
0: Darf ich da kurz nachfragen? Ja? Karl, wo, woran macht sie das fest, ja, diesen dynamischen Ansatz? Liegt es tatsächlich in eurer, in eurer Größe, die euch da mehr Flexibilität und, und Bewegungsfreiheit erlaubt? Oder woran, woran macht ihr das fest?
1: Ich glaube, es ist absolut gar keine Frage, ob wir es tun wollen, sondern wir müssen es tun, um erfolgreich zu sein. Ähm, wir haben teils so spezielle Produkte, dass wir mit dem more of the same, den Anspruch, den wir haben, nicht, nicht mehr halten können. Also, ähm, wenn ich meinem Außendienst nicht erlauben würde, zu sagen, ähm, bau dein Target so weit um, mach ein Experiment, nimm auch mal Hausärzte rein und schau, ob die dir Patienten zuweisen können. Ähm, geh in ein privates Schmerzzentrum und schau, ob wir ein Modell der Arbeit finden können ein Shared-Risk-System, ähm, Kostenübernahme von da oder dort, dann werden wir nicht erfolgreich sein. Und das sind tatsächlich Experimente für uns, die wir aufsetzen müssen. Da, daran machen wir es fest. Ähm, das sind Jeder Mitarbeiter hat ein, zwei Projekte, die er vorantreibt, ähm, neben seinem Daily Job, wo ich mache meine Besuche, meine Daily Routine, wo er schaut, kann ich hier noch in, in die eine oder andere Richtung gehen und erfolgreich sein? Ich hoffe, das beantwortet die Frage zum Teil.
2: Jetzt jetzt ja also ich aus meiner Sicht äh, aus meiner Sicht wunderbar ich habe die Frage nicht gestellt ich war nur Zuhörer ich, ich bin auch zufrieden Abend. vielleicht sollte ich das auch mal sagen okay. <lacht> auch der René ist schon zufrieden drin. Du hast ja in deiner Vita einen, sage ich mal, eher medical-lastigen äh, CV bisher gelebt. Ja? Also Das war ja nur deine letzte Station bei AstraZeneca, war ja dann die letzten, äh, wenn ich jetzt genau schaue, ein, ein Jahr und ein bisschen was, eine Commercial-Position. Wie schaust du jetzt auch ein bisschen auf diese Branche? Weil einerseits bist du ja als, sage ich mal, Medical-Geschäftsführer, also mit dem Medical-Track-Record ja doch eher noch ein bisschen die Seltenheit. Die meisten äh, Geschäftsführer kommen ja eher aus dem Marketing- und Sales-Umfeld. Was sind so aus deiner Sicht Dinge, wo du sagst, ja, das sehe ich als Medical wirklich anders als jetzt Commercial-Kollegen ja? und vor allem auch wiederum Blickrichtung des Außendienstes. Wie siehst du dort das Thema? Weil äh, auch da ist ja die Frage, dieser Medical-Anspruch an den Außendienst wird ja immer höher. Ja? Ähm, was planst du da in der Weiterentwicklung deines Außendienstes?
1: Also ich glaube, was für mein medizinisches Team sehr angenehm ist, dass ich ihre Sorgen verstehe und ihre Workload auch verstehe. Weil äh, was ich in der Vergangenheit erlebt habe, ist, die klassische Frage aus dem kommerziellen Bereich, was, was, was macht sie eigentlich genau den ganzen Tag? Also der MSL mit seinen zwei Besuchen, aber auch die, der Medical Affairs Manager. Und die Realität ist ja teilweise, dass die zwei, zwei Leben leben, die medizinischen Mitarbeiter. Einmal im Brandteam zur Unterstützung der Brand Manager, zur Unterstützung des der Sales-Teams. Materialien überprüfen, Input geben, Studien aufsetzen, von Evidence zu Strategie entwickeln und solche Dinge. Aber danach oder, oder parallel dazu gibt es dann noch ähm, die medizinischen Anfragen beantworten, ähm, die das Market Access Team unterstützen beim Dossier mit Inputs. Ähm, das Clinical Team für eine, ähm, was, was weiß ich, ähm, Site Initiation Visit unterstützen. Dinge, die der, der kommerzielle Bereich des Unternehmens fast gar nicht sieht. Ähm, ich glaube, da habe ich dort wahrscheinlich ein, ein, vielleicht ein bisschen mehr Verständnis, als es jemand hat, der nicht mit Medical Background war. Ähm, und vom, von der Persönlichkeit, also gibt es ja wahrscheinlich auch eine eine Glockenkurve der Wissenschaftler, der ganz wissenschaftlich ist, und der Wissenschaftler, der nicht so wissenschaftlich ist. Ähm, aber ganz generell denke ich, dass ähm, die Wissenschaftler vielleicht ein bisschen weniger Angst haben vor Unwägbarkeiten, vor Veränderungen, vor Dingen, die sie nicht wissen. Weil prinzipiell springe spring ich da oder auch der Wissenschaftler springt dann an und sagt, Das würde ich gerne wissen, lasst uns ein Experiment durchführen. Was ist unser Informationsstand, den wir haben? Was ist unser Best Guess? Was wird rauskommen? schauen wir es uns an und dann lernen wir davon. Und es tut auch nicht weh, wenn wir einmal kurz auf die Schnauze fallen, weil wir wussten es ja vorher nicht, sonst hätten man das Experiment nicht gefahren. Also dieser diese, diese, ähm, Experiment, Analyse, Lernen, Anpassen, Ansatz ist was, was ich gerne in hoher Frequenz fahre. Mhm.
2: Was ich dann auch das Beispiel zurückbringen würde, wo du sagst, deine Ausnahmesmitarbeiter sollen Projekte machen, weil sie sollen ausprobieren. Also ich vermute mal, das Hypothesentesten kommt ja auch aus deiner wissenschaftlichen äh, Vergangenheit.
1: Ja, ja, und, und ähm, Vergleichsweise einfach fällt es mir agnostisch zu sein und zu sagen, ähm, oder auch Annahmen verwerfen. Zu sagen, okay, bislang haben wir glaubt, das ist gescheit. Ähm, jetzt sind wir darauf gekommen, das ist überhaupt nicht gescheit, dann lassen wir es. den Wechsel zu vollziehen. Auch wenn es wehtut, wenn man schon viel rein investiert hat, vielleicht. Aber wenn man aber gelernt hat, dass es nicht, oder wenn die Daten gut genug sind, die uns sagen, das ist wirklich nicht zielführend, äh, bitte lass uns doch pragmatisch sein. Und äh, soweit wir können, und da bin ich grün und da wieder dankbar. Ähm, soweit wir können, ändern wir es.
0: Ja, das ist ja auch spannend, ne? weil eigentlich sind wir in unserer Industrie relativ, ähm, ja, fehleravers, sagen wir es einmal so. Deswegen ist ja das ein komplett unterschiedlicher Ansatz zu vielen anderen Unternehmen, auch wenn es, ich würde jetzt einmal, also vielleicht bin, klingt das jetzt böse, aber eher Lippenbekenntnisse sind, zu sagen, wir dürfen Fehler machen, wenn man dann aber genau hinschaut, ja, ähm, dann ist man doch eher ja, darauf, fokussiert diese Fehler zu vermeiden. Würdest du jetzt sagen, du bist schon in so ein Umfeld reingekommen, oder ist das jetzt einfach auch, ja okay, wir probieren das jetzt einmal mit jemandem, der absolut diesen Ansatz fährt, damit wir halt selber auch einmal sehen, ob es funktioniert oder nicht. Ich hoffe, das klingt jetzt nicht irgendwie zu, zu abwegig.
1: Nein, 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 gar nicht. Also Punkt eins: Risiko versus ähm, Gewerbe ja, wir haben ja auch unsere Box. Die heißt, die heißt Compliance und die heißt Patientensicherheit und die heißt, wir haben unsere AMG und wir haben unseren Pharmakodex und unsere, unsere Gesetze. Und äh, über allem steht, dass wir eben die Patientensicherheit und Patientenversorgung gewährleisten müssen. Ähm, und da bewegen wir uns nicht raus. Ähm, zweiter Punkt, das Risiko eingehen. Ich glaube, so viele 38-jährige Geschäftsführer, die aus der Medizin kommen, gibt es in Österreich nicht. Also ja, man sieht, ich bin schon reingekommen in ein Unternehmen, wo auf Dachebene, aber auch in der Schweiz, meine, meine, mein Counterpart in der Schweiz das ist auch jetzt eine, eine, eine sehr junge, sehr spannende Kollegin, ähm, wo solche Sachen probiert werden und wo solche Chancen ausgetestet werden. Das heißt aber nicht, dass wir völlig wahnsinnig sind. Also ähm, wir wägen das Risikomanagement schon gut ab und es sind Dinge, wo ich sage, du weißt nicht, was besser ist. Ähm, die Datenbasis ist nur so gut, dass du dich zwischen A und B entscheiden kannst. Und jetzt könntest du sagen, okay, A ist das, was wir immer gemacht haben und was der, was der bewährte Weg ist und wo wir viel investiert haben. und, und ähm, Wir wissen, was wir bekommen, aber die Upside von B ist vielleicht noch mal deutlich größer. Probieren wir es aus äh, und Solange uns nicht die Decke auf den Kopf fällt, wenn wir B ausprobiert haben. Und solange ähm, ja, wir uns im, im Rahmen unserer Regeln bewegen. Das ist auch immer ganz klar. Und das ist auch die Diskussion zwischen, ähm, zwischen Commercial und Medical. Äh, gibt es ja zum Teil getrennte Rollen und getrennte Regeln, die einzuhalten sind. Ähm, aber nicht mehr, als wir müssen.
0: Hm. Jetzt natürlich Bevor im Beispiel. Sag noch ja. mal,
2: Du hast vorher das Beispiel gebracht mit dem, der Mitarbeiter kann dann auch gerne in sein Target dann zum Beispiel Hausapotheker dann dementsprechend aufnehmen. Das wäre jetzt zum Thema Risiko nehmen oder Dinge ausprobieren. Noch eine ergänzende Frage von meiner Seite. Wer treibt denn solche, sage ich jetzt einmal, Mini-Projekte? Ist das, dass der Mitarbeiter, sage ich jetzt mal die Vorgabe hat, er soll sich zwei Projekte suchen und er darf sich dann aussuchen? Oder kommt das dann eher aus deiner Perspektive als Geschäftsführer, wo du sagst, du, ich habe folgende Hypothese, probiert das bitte aus? Also wie geht es dir mit dieser Innovation, die er in dem Fall, wie du sagst, dann wir haben ein Basisgeschäft, das machen wir standardmäßig, aber das kommt ja dann on top oder beziehungsweise ist ein so ein Sidehustle. Wie, 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 wie orchestriert sie das und vor allem auch wie initiiert sie solche äh, Pro Projekte?
1: Ähm, teils, teils. Also prinzipiell muss es sich irgendwo ableiten aus den Strategic Drivers, die er sich aus dem Brandplan ergeben. Also wir, können, wir tanzen nicht völlig aus der Reihe, da sind wir wieder zurück auf, wir sind keine Wahnsinnigen in Österreich, die sich in, in einem Alleingang jetzt anfangen, äh, irgendwas umzumodeln. Ähm, im, Im zweiten Schritt ist es das, das Key Account Management. Also hat ja jede Firma einen anderen Namen dafür, bei uns ist es Key Account Excellent, wo wir uns anschauen, in dem Ökosystem oder in dem, in dem Bereich des Krankenhauses oder dieses Accounts eben, was sind da die Rahmenbedingungen und daraus abgeleitet, welche Chancen gibt es und welche Barrieren sind zu überwinden. Und wenn sich daraus dann eine Maßnahme ergibt, ähm, die wir ausprobieren wollen, dann signen wir das gemeinsam ab. Äh, mein Portfolio-Lead, meine Medizinerin ich und der, und der Außendienst. Und tatsächlich jetzt das Beispiel der Allgemeinmediziner, die eigentlich nicht im Target sind, aber die in einer gewissen Region so eine wichtige Rolle spielen und ähm, auf ein halbes Jahr besucht werden und dann aber ganz genau getrackt, was sich tut. Das ist entstanden aus einer ähm, Initiative einer Außendienstmitarbeiterin. Mhm okay das, das wäre die Ambition, dass da, ich glaube, das ist ja auch, auch nichts Neues und nichts Ungewöhnliches, dass der Key Account Manager oder die Managerin ähm, ihre Region orchestriert mit den Maßnahmen, die sie bekommt von Marketing oder von ähm, ähm, dem crossfunktionalen Team ähm, zum Nutzen ihres, ihrer Stakeholder. Also ultimativ der Patienten, mhm. aber natürlich sind wir nicht direkt an den Patienten dran, sondern ähm, der anderen Menschen, die im Gesundheitsbereich tätig sind.
2: Mhm. Ich bin ja schon bei dir, also nach dem Motto, das ist nichts Neues, dass man diese Projekte ausprobiert. Ich sehe aber trotzdem immer wieder die Challenge so nach dem Motto, welche Seite, also sage ich einmal Geschäftsführung oder halt Management-Team drückt es in die Teams hinein oder die Teams können es selber entwickeln und das ist ja das, was wir zumindest auch in vielen Diskussionen schon gesehen haben, dass ich ja als, auch als Geschäftsführung oder als Management-Team meinen Außendienstmitarbeitern viel mehr Freiheiten geben muss, eigentlich, äh, als ich das früher getan habe, weil, wie du sagst, na, es ist Omni-Channel und welcher Arzt braucht welchen Kanal und welche Maßnahmen funktionieren, dann habe ich regionale Unterschiede etc. Und insofern ist es ja auch bei solchen Projekten dann spannend. Ne? Kann ich solche Projekte überstülpen oder Nein, kann ich nicht, sondern also ich muss das ja mit dem Team dann dementsprechend äh, gemeinsam entwickeln, um auch zu sehen, was dann funktioniert. Und dann kann es ja sein, dass so ein Projekt eben, wie du sagst, die Allgemeinmediziner in der einen Region funktionieren wunderbar. Und umgekehrt, wahrscheinlich, wenn du jetzt die Wiener Situation hast, ist der Allgemeinmediziner nicht so relevant, weil das nächste Schmerzzentrum für jeden Patienten ja ohnehin äh, um die Ecke ist. Da brauche ich nicht den Allgemeinmediziner als Intermediär dazwischen.
0: Ja. <lacht> Ich fasse fass nochmal kurz zusammen. Ja, also natürlich ähm, alles mit einem gewissen Calculated Risk. Ja? Ähm, natürlich alles im Rahmen der Compliance. Das sind ja sowieso No-Brainer mehr oder weniger, dass, äh, dass das äh, von der wissenschaftlichen, medizinischen Seite alles eingehalten werden muss. Jetzt ist natürlich die spannende Frage, wie wirkt sich das in der Kommunikation nach außen aus oder in einem ähm, Omnichannel-Ansatz? Ja? Wo sind da diese... diese, diese potenziellen Fehler, die ihr bereit seid, einzugehen in diesen Kanälen, in dieser Kommunikation nach außen? Wo probiert ihr Dinge aus, wo ihr nicht wisst, genau wie das ausgehen wird?
1: Hm. Also, ähm, was, was verändert das in der Kommunikation nach außen? Ich glaube, dass manchmal unsere Partner gar nicht wissen, was wir anbieten können. Ähm, und dass wenn man denen sagt, was kann ich dir Gutes tun oder was wollen wir hm. gemeinsam entwickeln, das, sind dann das Einzige, was ihnen einfällt, ist wahrscheinlich ein Kongressbesuch ähm, und ähm, äh, Brötchen für die Fortbildung. Aber dass man gemeinsam viel mehr umbauen kann an, an Patientenflüssen, ähm, an, an Rahmenbedingungen, die man positiv beeinflussen kann, mhm. gemeinsam an äh, Guidelines, die man, äh, also wir schreiben die natürlich nicht, aber unterstützen kann oder nee. Vernetzungen. Mhm. Ähm, das, ist, das ist so wichtig in der Kommunikation nach außen und ob das jetzt ein ein, ein Selbstmitarbeiter oder ein Mediziner kommuniziert, ist mir egal. Das Pouvoir muss der Außennetzmitarbeiter haben, dass er mhm. weiß, was kann meine Firma leisten, was sie bereit zu leisten, um einen positiven Impact zu machen. Und dann muss er auch in der Lage sein, rauszufinden, was ist denn das attraktivste Angebot für meinen, für meinen Gesprächspartner. Weil kann jeder nicht so jeder braucht was anderes ja, und kann nichts erfüllen. So, ne? Ja, ja, das ist ja das, ja. Wenn, wenn man wenn man die Value Proposition oder, oder äh, das Nutzenversprechen oder weiß nicht, wie, wie, wie ihr es auf einem Kanal nennt, ähm, oder in eurem Geschäft, ja, manchmal trifft sich der Triple Win nicht. Ja, und, und wir als Firma können wir jetzt nicht ähm, deine, deine neue Zentrifuge kaufen. Ja, geht halt nicht.
0: Mhm. Ähm, das heißt aber im Sinne von Co-Creation-Prozessen, gerade wahrscheinlich in den, in den größeren Accounts, gemeinsam mit euren Kunden, um da ähm, hat eigentlich der Key Account Manager, so heißt es glaube ich bei euch, hast du gesagt? Der ja, ja genau. genau. Ähm, ja. Die haben das mehr oder weniger im Griff, da auch zu entscheiden, okay, können wir mit dem äh, mit dem Account gemeinsam eine Initiative starten, wo wir dann schlussendlich hoffentlich vielleicht auf einen Triple Win Outcome kommen oder eben dann nicht. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, okay. ähm, in, in Rücksprache mit dem Team. Also wir schauen es uns dann natürlich noch im ja, also größeren, in größeren, sie, größeren Picture werden. ab.
0: Ja. Sie gehen jetzt nicht raus
1: und signen auf und sagen, ja, hier, hier, ich starte 50.000-Euro-Studie 50 mit, mit dir, ohne nachgefragt zu haben. Aber sie tragen das dann nach innen. Und das ist aber noch ein Prozess. Also ich habe schon Mitarbeiter, die das sehr stark nutzen und ganz, ganz viel mit, mit Ideen kommen. Und das ist, was ich in jedem in jedem Infield team meeting wie wir es nennen, äh, nenne, immer wieder betone. Das ist das, Sagt mir, was ihr braucht, um erfolgreich zu sein ähm, und, und ja. denkt es auch in die Richtung, nutzt die Ressourcen. Ja. Aber das ist zum Teil noch neu oder zum Teil auch ein, ein Paradigmenwechsel, dass das, du sagst, das ist unser Leistungskatalog. Ja. Und jetzt überleg dir und passt das an in Co-Creation, was passt für diesen, für diese ähm, Krankenpflegerin oder für diesen, diese Ärztin, was können wir anbieten und, und dann lass uns darüber reden, ja, ähm, ob es auch umsetzbar ist.
0: Das wäre jetzt immer eine Folgefrage von mir. Ja. Wie wird denn das angenommen von der anderen Seite, diese Art? Ne? Weil so wie du sagst, ne? das Verständnis von schickt mir von Kongress oder oder ladt mich auf einen Kongress oder bringt irgendwie Frühstück ja, zu einem gemeinsamen Vortrag in der Früh. Wie wird das angenommen? Unterschiedlich oder ist da die Resonanz eher sehr positiv? Wie, was hat ihr da für Erfahrungen?
1: Ähm, ja, natürlich unterschiedlich. Es sind ja auch ähm, ganz unterschiedliche Charaktere im Spiel, ganz unterschiedlich, wie viel wurde schon zusammengearbeitet mit der Industrie, ähm, wie viel Vertrauen habe ich in die Industrie, Man ähm, ich sagen, wunderbar, das ist genau das, was, was ich eigentlich wollte, ähm, der Zugang wird deutlich besser, wenn du das Projekt hast und, und wenn dann auch tatsächlich ähm, mal ab, was abgeliefert wird, ähm, dann ist die Bindung größer. Ja, und an anderen fällt halt, Entweder sie wollen es nicht, das fällt ihnen nichts ein. Also es ist jetzt auch keine keine Silver Bullet, keine Magic Bullet, wo ich sage, ja, damit werde ich jetzt jeden, wird mein bester Freund. Das ist sehr logisch.
2: Die, die spannende Frage wäre für mich, in dem zu sagen, aber auch noch einmal, wie bereitest du ein Team auf diese Thematik vor? Weil unter Anführungszeichen nur den Außendienstmitarbeitern zu sagen, du übrigens, ich überspitze es ein bisschen, neben dem Folder und dem Ärztemuster hast du auch jetzt noch sieben, sage ich mal, Kollaborationsmöglichkeiten, marschier damit raus. Deswegen wird es ja auch noch nicht umgesetzt. Das ist ja eine, und weil ich das jetzt im Kopf habe, bitte korrigiere mich, ist ja jetzt, Grünenthal ist jetzt nicht die, ist ja eher eine, eine, eine Mannschaft mit erfahrenen Mitarbeitern, also Leute, die einfach auch schon länger bei euch im Unternehmen sind. Ja. Wie schaffst du es dann, die Mitarbeiter damit auf diese Reise zu nehmen, weil das ist das, was wir zumindest jetzt quer über die Branche immer wieder sehen. Diese Herausforderung, wie veränderst du eigentlich ein eingefahrenes, aber doch auch gut funktionierendes Geschäftsmodell? Ich gehe hin, ich stelle das Produkt vor, ich lade den auf ein ein paar Brötchen und einen Kongress sein. Es funktioniert eigentlich. Jetzt die schon alle so weit zu bringen, hier etwas Neues zu gehen, das bringst du mit einem simplen Gesprächstraining äh, zweimal im Jahr im Rahmen der Außeninstagung nicht hin, sondern wie, wie motivierst du und wie schaffst du diesen Change innerhalb deines Teams, dass die eben genau bereit sind, weil das ist ja aufwendig, ne? so also Projekte machen, das ist ja sehr anstrengend. Ja? Das ist ja viel mehr Arbeit äh, vielleicht als vorher.
1: Ja, ich habe den Luxus, dass das Unternehmen klein genug ist, dass ich auch der Sales Manager bin aktuell. Also ich habe nicht zweimal im Jahr ein Gespräch, sondern ich habe ähm, alle zwei Wochen ein Gespräch und dann noch jede ja. Woche one-to-ones mit jedem Mitarbeiter. Mhm. Ähm, ja. Das heißt, das ist schon mal mehr. Dann ist es für mich ganz, ganz wichtig, dass das merken, man, also ich meine es ernst, ich, ich meine es auch ehrlich, es ist nicht nur ein, hey, du bist der, der äh, Orchestrator, du bist der Kontrolleur, du bist der Kapitän oder die Kapitänin unseres Außendienstschiffes und du bestimmst, sondern dass, mhm. wenn sie mal mit was kommen, dass man es ehrlich anhört und nicht sagt, ja, das haben wir schon probiert, und, äh, sondern ich lasse mal, sie mal ausreden, lasse sie mal erklären, was sie überhaupt meinen und kannst es später immer noch abwürgen, wenn es keine gute Idee ist. Aber das ist der erste Schritt, also tatsächlich eher ehrlich. Dann die, die Erfolge, die schon kommen, teilen und kommunizieren. Schaut mal, das sind... Hier in Graz haben wir das und das gemacht und hier in Oberösterreich haben wir das und das gemacht und, und das allerletzte und, und ähm, wichtigste ist, wenn es tatsächlich originär die Idee ist vom, vom Außendienstmitarbeiter, dann, dann feiert er das ab ja? und dann ist da ein anderer Drive dahinter. Also letztens ein Gespräch, wir haben dann alle acht Wochen so ein Cross-Functional-Review, wo wir uns... Die wichtigsten Accounts anschauen, da sitzen dann die Medizin drin, dann sitzen das Marketing drin, Sales, äh, Business Insights und dann wird einmal angeschaut, hat sich was verändert, ähm, gibt es neue Rahmenbedingungen, ähm, was waren die Vereinbarungen für, für diesen Account, was haben wir gemacht und was haben wir neu dazu gelernt. Und äh, in der Vorbesprechung dazu hat man die Mitarbeiter wirklich gesagt, also da investiere ich schon viel mehr jetzt für, für dieses Ding. Ja? Also da, da arbeite ich auch länger und fange früher an. Ähm, weil es mein Baby ist und ich will auch sehen, ob es funktioniert und was rauskommt. Mhm. Und die, ähm, die harte Notwendigkeit dafür hat sich ergeben in einem Meeting vor einem halben Jahr, ganz kurz nach meinem Anfang. Und da war der Außendienst recht hart in ihrer in der Kommunikation, Karl, es ist ja super, dass du da bist. Ja? Und das ist ja schön. Und wir mögen dich auch. Aber jetzt ist das Produkt seit acht Jahren am Markt. Und seit fünf Jahren sind die Verkäufe flat. Warum glaubst du jetzt, wenn du kommst, nur weil du da bist ja, und, und, äh, und, und eine schöne Brille auf hast, warum glaubst du, dass wir jetzt dann nächstes Jahr zweistellig gewachsen werden? Also, ja, ähm, die, genau das ist die richtige Frage. Wenn wir so weitermachen, wird es nicht passieren. Und deswegen machen wir jetzt diese Experimente oder diese Versuche, Experiment gegen immer so, als wäre es, würde was in die Luft gehen dabei. Aber nein, deswegen machen wir
2: jetzt diese Anpassungen. Und, und da waren dann dabei noch drei. Wenn du dir in dem sagen, noch jetzt ein bisschen Blick nach vorne, jetzt die nächsten fünf Jahre, die, die Skill Map, sage ich einmal, deiner Außendienstmitarbeiter anschaust, also bestehende Skills, die sie haben, beziehungsweise Skills, die du noch weiterentwickeln musst, sei das jetzt digitale Skills, Kommunikationsskills, Projektmanagement Skills, Leadership Skills oder was auch immer, was glaubst du jetzt, sage ich mal pauschal, das ist natürlich jeder Mitarbeiter unterschiedlich, aber was sind so die großen Entwicklungsblöcke, wo du sagst, da wirst du in deinen Außendienst investieren? Und auch vielleicht Blick über, über, über die Unternehmensgrenzen von Grünendal hinaus, wo sagst du, da muss der Außendienst sich weiterentwickeln auf die Branche bezogen.
1: Also in, in, in unserem Portfolio, wie gesagt, wir haben, haben nicht so eine dicke Pipeline, wie es andere Firmen haben. Ähm, das heißt, unsere, unser medizinischer... Unser medizinischer Anspruch ist hoch, aber nicht in dem Sinne von ähm, Studien kommunizieren, lesen, interpretieren und, und dann weitergeben. Das wäre sicherlich was, wenn man jetzt daran denkt, man hat, manche Firmen denken ja in Richtung Patient Journey Manager, ähm, der macht alles. Ne? Das ist ein, ein Gesicht, ein Ansprechpartner und ist dann die einlegende Wollmilchsau. Ähm, kommt bei uns vielleicht auch noch mehr. Also am Ende ist es Schnittstellenmanagement, es ist Project Juggling. Ähm, und laterales Führen vielleicht, mhm. ähm, wie kriege ich denn das dann tatsächlich, äh, was ich brauche für meinen, für meinen Kunden aus dem Head-Office? Mhm. Wie ist das, für, auch ein, ein, noch ein stärkeres Verständnis, warum dauert denn manches länger? Warum geht denn manches nicht und warum geht manches schon? Ähm, aus, aus regulatorischer Sicht, das ist was, woran wir manchmal arbeiten, äh, dass dann eine Frustration kommt. Ich sage, ich hätte doch eine tolle Idee, mhm. ähm, aber jetzt wird mir das abgedreht. Äh, und das ist selten, aus, aus, aus budgetären Gründen, oder selten, weil ähm, äh, die Idee an sich nicht lustig ist, sondern meistens, ja. weil es einfach aus, aus rechtlichen Gründen nicht funktioniert. Mhm. Ähm, und irgendwann, wenn das Team größer wird und es noch mehr Player gibt, dann wird das nicht mehr per Telefon gehen. Und, ja, und auch unser Außendienst liebt das Telefon. Und mhm. ich verstehe es, weil es so viel in der, also auf der Straße und so viel unterwegs. Ähm, unser Innendienst liebt E-Mails. Mhm. Und diese Schnittstelle funktioniert überhaupt nicht. Also äh, für alle Tipps, äh, René, was, was, äh, wie man das verbessern kann, äh, lade ich dich an, gerne. Ähm, das ist was für die Zukunft, was sicher extrem wichtig ist. Ja. Mhm.
0: Ja, ich mein, glaube es geht so. ein bisschen einher, Dominik, da spiele ich dir jetzt kurz den Ball zu, weil das ist ja eines deiner Lieblingsthemen. Ja? Ähm, wir haben das auch letztens in einer äh, Episode, die ähm, man auch schon findet, nämlich mit äh, Denise Leer ähm, aus, aus Dominiks Team, wo wir darüber gesprochen haben, es wird halt immer noch geben, diese Auslandsmitarbeiter, die sind gerne auf der Straße unterwegs und jene, die greifen halt gerne zum Telefon und... Ja. Oder, oder schick noch einmal eine E-Mail oder so, nein, da hat Ja, wobei da viel natürlich auch automatisiert im Hintergrund abläuft, aber Dominik, da, da hast du ja, glaube ich, ein sehr gares Bild, ja? Weil das, da freue ich mich jetzt auf die Diskussion, ja, da eröffne ich jetzt einfach die Bühne fest.
2: <lacht> genau. und, und du lässt dich jetzt zurück. Ja? Nee, also, danke für die Auflage und ich, ich bin ja da bei dir, äh, Karl, was sagst du noch, es gibt halt die, die wollen das eine und die wollen das andere nicht und, 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 Dings. und, und wir haben ja dort die Herausforderung, dass wir dort im Außendienst unglaubliche Kräfte oft freigesetzt haben, das ist gar nicht auf Grün und bezogen, sondern auf die Branche an sich bezogen, dass die Mitarbeiter viel Energie da rein verwendet haben, zu beweisen, dass das nicht funktioniert. Also, so sinngemäß, der Außendienst beweist, dass das Telefon nicht funktioniert, weil er schlicht und ergreifend nicht telefonieren will. Weil man ihm ja immer erklärt hat, so nach dem Motto, wenn Telefon funktioniert, brauchst weniger draußen sein. Aber er will ja eigentlich draußen sein und will nicht telefonieren. Und das, glaube ich, ist dieses Thema angstfreier Umgang, sage ich jetzt einmal, mit den unterschiedlichen Kanälen und die Freiheit, den Job so zu machen, wie man gerne hätte. Die spannende Frage ist, aber eben dann genau, wenn ich jetzt mir ein kleineres Team anschaue, dann wäre aber trotzdem die Erwartungshaltung ja doch ein bisschen, dass der einzelne, sage ich jetzt einmal, key Counter, so wie du ihn jetzt aktuell noch nennst, ja, ähm, dann schon ein bisschen die erlegende Wollmilchsau ist. Ne? Weil der muss jetzt raus und der muss E-Mail und der muss ein bisschen telefonieren und der muss Projekte machen und äh, lateral führen und so. Also all die Dinge, wo ich ja bei dir, äh, dir ja recht gebe, dass das wichtige Kompetenzen sind. Aber es ist schon ein hoher Anspruch. Ja? Und die spannende Frage wäre, Schaffen wir das wirklich innerhalb eines, in einer Person? Ja, oder müsste man nicht sagen, ich habe halt dann vier Außendienstler, die halt auf der Straße unterwegs sind statt sechs und die zwei Headcons, die jetzt vielleicht nicht mehr auf der Straße unterwegs sind, das sind die, die mir die E-Mails schreiben und das sind die, die die Digitalkanäle bedienen. Wie wäre da so ein bisschen deine, deine, deine Sicht darauf im Sinne von, wie viel können wir an Anforderungen noch auf den Außendienst draufpacken? Ja. Weil es fällt ja nichts runter, ne? weil er muss ja immerhin den, den, den 0815-Call, sage ich jetzt einmal, mit hingehen, Türklinke putzen und wieder gehen, den muss er ja auch immer noch zusammenbringen.
1: Ja klar, und, und wir wollen ja auf keinen Fall weniger Calls haben. Ja, hm. <lacht> und, ja, auf, das und ist auf, auf keinen Fall äh, Bürotage haben, sondern ich will ja, dass sie äh, 270 Tage im Jahr unterwegs sind. Und, und nie äh, weniger der,
0: als sieben Calls, ne? Nein, nein, also, kein, also das
1: geht auf keinen Fall. Nein, das das ist also, die gelernten
2: KPIs, die will man nicht verlassen. Nein, ne? nein, nein, <lacht> nein, also
1: KPIs, da, da, da schlafe ich nicht gut, wenn die nicht stimmen Nein, ja. ähm, tatsächlich
2: habe hab ich...
1: Ein, ein sehr serviceorientiertes äh, Marketing-Team und auch eine Marketing-Assistentin. Also viel davon wird tatsächlich ähm, ich sag mal, die, die Veranstaltungen anlegen, äh, dokumentieren, Verträge aufbauen. Das wird vom Innendienst gemacht. Ähm, die Projekte, ähm, die vom Außendienst angetriggert werden, wenn man von den Brandmanagern übernommen, verwaltet, äh, budgetiert, ähm, wenn es angepasste Tools braucht, Sage ich mal, an, an, für nur ein Krankenhaus und dann ähm, ist, ist das, das Brandteam da auch, auch dabei. Also viel davon, diese zwei Funktionen, die du gerade gehabt hast, die ähm, unterstützen, die gibt es ja schon im Innendienst. Tatsächlich machen sie jetzt aber nicht ähm, Termine oder ähm, verwalten, ja, sie verwalten wohl die, die digitalen Kanäle. Aber denkst du daran, ob diese Innendienst-Außendienstler dann eben auch nach außen schicken? selbstständig und digital verwalten. Wäre das so deine Vision?
2: Ja, naja, das ist eben die spannende Frage. Ne? Also weil eben du hast die Situation, dieses Vorbereiten, Nachbereiten von einem Call. Ich habe mal ein spannendes Gespräch geführt, einige Jahre her, ja, aber mit auch einem unserer Podcast-Gäste, Niki Hofer, der vor kurzem im Podcast war. Ähm, die haben sich mal angeschaut, wie gut, also wie viel Zeit verbringen wirklich gute Verkäufer mit der Vor- und Nachbereitung von Calls und wie viel sind sie effektiv draußen? Mhm. Und wir haben ja aus meiner Sicht schon die Herausforderung bei dem, sage ich mal, doch relativ hohen Call-Druck im Sinne von Anzahl an Calls am Tag. Fällt natürlich in vielen Fällen die Vor- und Nachbereitung, ich will sagen, komplett unter den Tisch, aber ist wesentlich schwieriger. Auch wie du vorher gesagt hast, der Medical hat dann zwei Calls am Tag, die sind gut vorbereitet, die sind konzertiert etc. Da ist viel äh, Effort hineingelaufen. Und das ist natürlich schon die spannende Frage. Und wenn ich jetzt sage, okay, warte mal, aber ich will die Leute draußen haben, die sollen ihre fünf, sechs, sieben, acht Calls machen, dann ist offen gestanden für wirklich Vor- und Nachbereitung verhältnismäßig wenig Zeit. Und dann ist eben die Frage, wie kann ich diese Dinge jetzt dann, sage ich mal, synchronisieren, dass dann auch zum Beispiel vom Innendienst jemand schreibt, so nach dem Motto, ja, und die Frau Huber, die war ja heute bei Ihnen und das darf ich Ihnen noch einmal nachschicken und wenn Sie Fragen haben, etc. Also, dass das stärker zusammenspielt, weil momentan ist es noch gefühlt in vielen Unternehmen wirklich zwei nicht ganz kommunizierende Gefäße, mhm. so wie ich auch letztens mit einem Kunden gesprochen habe, der sagt, die haben auch noch ein unterschiedlich getrennte CRM-Systeme für das Medical Team und für das Commercial Team, weil um Gottes Willen am Ende schaut ein Commercial in einen Medical äh, Lead hinein. Also dort ist es noch extremer, aber sonst hat es ja auch oft. Sondern Das Sales Team macht seine Maßnahmen, das Marketing macht seine Maßnahmen und der ist, geht dann raus und sagt, haben Sie eh wieder diesen, diesen Newsletter da von uns gekriegt? So, Dings. hoffe, es hat Sie nicht gestört, dass wir den geschickt haben. Also das, finde ich, ist noch zu wenig abgestimmt aufeinander. Ja. Ähm, und insofern glaube ich schon, dass der, Aus, dass, dass der Innendienst mehr raus müsste, ja, vom Verständnis her und der Außendienst vielleicht ein bisschen mehr rein müsste im Sinne von, sage ich jetzt mal, die, diese administrativen Tätigkeiten machen, ja, und das ist eben die Frage, geht das? Weil wenn ich jemanden der gerne auf der Straße unterwegs ist, da dauernd erkläre, er soll eigentlich jetzt mir E-Mails schreiben, werde ich ihn nicht glücklich machen, sondern der will ja draußen sein, für den ist ja produktive Zeit im Auto sitzen. Ja. Und das ist einfach die spannende Frage, wie konzertiert, wie, wie konzertant mache ich das? Und das natürlich jetzt in einem großen Team, wenn ich sage, ich habe da 30 Leute sitzen, da kann ich die Aufgaben schneller mal ein bisschen verteilen. Jetzt in deinem Team mit sechsmal Außendienst und einmal Medical. Ja, ja. Jetzt schon wieder spannend dann. Ne? Ja, ich, ich, ich gebe dir recht,
1: gerade wenn alles drängt ja Richtung Specialty Care, ja, äh, die, die, die ganze, ganze Industrie. Und war sicherlich früher anders, die Erinnerungscalls, äh, die weniger Vorbereitung bedürfen, ähm, wo du dann auch eine Callrate von 8, neun Besuchen haben konntest. Das, Geht nicht und das ist ja auch reflektiert, also die, die KPIs sind da heruntergeschraubt, um bessere Vorbereitung ähm, ermöglichen zu können. Ähm, und der Grund der guten Vorbereitungen und das Pouvoir und der breitere Blumenstrauß ist ja genau der Grund, warum in Umfragen die Ärzteschaft lieber einen MSL empfängt als einen, äh, einen, einen Sales-Außendienstler. Mhm. Die haben ja ein, ein bisschen eine, eine bessere Rate. Und ich glaube, es liegt einfach da nicht nur daran, dass der Außen äh, der, der MSL Prinzipiell reaktiv Off-Label Anfragen oder Daten hergeben könnte, sondern ich glaube, es liegt tatsächlich daran, dass er durch mehr Vorbereitung besser auf den, auf den und auf den Nutzen des Arztes eingehen kann und dann vielleicht ein größeres, manchmal ein größeres Pouvoir von unserem Team kriegt, von mhm. seinem Innendiensteam. Das ähm, nervt mich ein wenig und, und auch diese Trennung zwischen, zwischen Medical und Sales und Marketing nervt mich Wahnsinnig. Also das ist was, was ich als ehemaliger Medical, der äh, immer sich eng und stark dem Marketing vernetzt hat und auch gerne mit dem Ausland gearbeitet hat, dieses, naja, wir, wir verkaufen ja nichts, aber wir machen ja kein Marketing im, im Medical, ähm, triggert, triggert mich unheimlich. Ja, also wenn die AGS jetzt und die zuhört... CCW also
0: wahrscheinlich auch. Ne? Ja, ja, das triggert den jetzt Außendienst dann auch. Ja. Und, und, und,
1: also das, das, das macht mich wahnsinnig. Und wenn die AGS jetzt zuhört, ähm, nein, unsere äh, Mediziner verkaufen nichts, sind nicht branded unterwegs und nein, unsere ähm, Sales-Außendienstmitarbeiter reden nicht über oder darum geht es ja gar nicht, sondern es geht tatsächlich darum, gemeinsam ähm, die, die Customer Experience sicherzustellen. Ich habe eine Geschichte dazu noch von einem vom anderen Arbeitgeber. war ich auf einer auf einer... Führungskräftetagung. Und es ging genau darum, Account Management, wie kann der Medical teilnehmen am Account Review? Und ähm, dann war es ein, du musst rausgehen, wenn die Verkaufszahlen sind, dann darfst du nicht drin sein, aber du darfst dann wieder drin sein, wenn es so Medical Themen gibt im Account. Und du darfst aber auch nicht, dass deine Aussagen die Aktivitäten von Sales beeinflussen und die Aussagen von Sales dürfen nicht die Aktivitäten von Medical beeinflussen. Und dann hat jemand die Hand gehoben und gesagt, warum reden die denn überhaupt miteinander? Und dann hat man so die Grillenzirpen gehört kurz. Ja. <lacht> die Lösung dazu, die, die, die gibt es noch nicht. Also ja. zumindest nicht im Regelwerk. Ja. Ähm, aber das ist, ja, wenn, äh, das ist exakt eh gesagt, Silo-Denken, äh, da weg, weg nee, aber ins. wäre nicht
0: vielleicht dort genauso der richtige Ansatz in Wirklichkeit, ne? dass alle Gespräche, so wie du sagst, ja, wo der Arzt einen, einen, einen Außendienstmitarbeiter, was auch immer für ein Marshall der hat, lieber empfängt, ist dann, wenn er eben, also von mir, du hast ja vorher wirklich beim Namen genannt, sie empfangen lieber MSLs, ähm, wo sie über unbranded Themen sprechen, ja, ähm, oder die von Interesse sind für die Ärzte nämlich von, von wirklichem Interesse, Informationen, die sie sonst nirgends finden. Vielleicht muss man das auch einmal vielleicht mit ins Spiel bringen. Ja? Ähm, dass man dort einfach tatsächlich die Leute noch vor Ort hinschickt und schaut die Zukunft da nicht vielleicht so aus, dass alles andere, was an in Informationen ähm, sowieso eigentlich nicht wertschätzend gegenüber der Zeit des Arztes ist, während seiner -Zeit, ja, weil für das nimmt er sich dann vielleicht nicht so viel Zeit, ja?
2: ähm, dass man das dann über andere Kanäle abwickelt.
0: Und, und die Frage, ja, die ich glaube,
2: ja. also, da, da grätsche ich nochmal rein. Ich glaube, du hast dann schon nochmal die spannende Frage und das ist ja auch der Unterschied, der karl health auch dann thematisiert ein bisschen mit eurer Medical, die dann über Off-Label und eher reaktiv spricht. Ich glaube, die spannende Frage, wie sich auch das Informationsnutzungsverhalten der Ärzte ändert, weil zum jetzigen Zeitpunkt sind die gewohnt, es gibt einen totalen Informationspush seitens der Industrie, kriegst du alles bis unter die Nase gerieben, ja, und musste ich eigentlich um nichts selber kümmern. Viele der Portale und so weiter würden ja dann einen Sinn machen eigentlich, wenn ich die Ärzteschaft soweit habe, dass die aktiv Informationen abrufen wollen. Wäre interessant, wie der Karl das jetzt in eurer, sage ich mal, speziellen Indikation auch noch einmal sieht, wie weit müsst ihr pushen und wie weit habt ihr auch schon wirklich die Ärzteschaft, die da einen Pool macht, sagt, hey, komm her, Grünenthal, ich will dich jetzt bei mir haben. ja ähm, das, das, finde ich, ist ja auch noch mal eine Veränderung, wo sich aber dieses Kommunikationsmodell zwischen der Industrie und der Ärzteschaft nochmal komplett drehen müsste, weil zum jetzigen Zeitpunkt sitzen die Ärzte in ihren Praxen oder in der jeweiligen Klinik und warten, was ihnen geliefert wird und was ihnen nicht geliefert wird, das gibt es nicht. Ihr wisst, wie ich es meine, also es wird lieber spitzer formuliert. Mhm. Wie aber lebt sie das vielleicht auch bei da wo ihr erst also doch in einer, sage ich mal, spitzeren Indikation tätig seid. Klar positioniert seid als Experte, wo ihr einer sagt, na, warte mal, wenn ich zu Schmerz was wissen will, dann melde ich mich bei der Grünen Wie seht ihr dort? Meine eine Frage an dich, Karl, die das Verhältnis ähm, zwischen wie viel müsst ihr pushen, und wie viel wird seitens der Ärzte auch schon gepult?
1: Hm. Ich, kann, ich kann da keine genaue Zahl liefern zum Verhältnis. Ähm, Wenn es ein Pool ist, dann denken die Ärzte schon noch viel in traditionellen äh, Bahnen, dann ist es eine Veranstaltung. Dann sagen sie: Schau, ich habe einen Fortbildungsbedarf für meine Abteilung. Ähm, hm. Kannst du jemanden vorbeischicken? Ähm, hm. Oder kann ich mir einen Vortragenden wünschen? Ich hätte gerne eine Veranstaltung. Das ist dann der den Pool, den sie, den sie nehmen. Ähm, Zugriffszahlen auf unseren Health Hub sind okay. Ähm, aber ich bin schon auch kritisch und stelle mir immer wieder die Frage, gehen die Ärzte tatsächlich auf ein Unternehmensportal, um sich fortzubilden, oder haben sie nicht lieber ein Metaportal Portal zum Indikationsgebiet. Wenn das so eine spezielle Indikation ist, ist Schmerz, vielleicht, wenn es nur eine Firma gibt, aber wenn ich onco informationen haben will, dann gehe ich nicht zu einem speziellen Anbieter, sondern gehe ich zu einer äh, Website, wo alle Informationen vorhanden sind, ähm, gesammelt und vielleicht auch aus der Pharma-Sicht kann ich sagen, die Informationen sind so unbiased, wie es geht. Ja? Die, sind ja, die sind ja wirklich fair balanciert, aber das glaubt einem ja keiner. Ja? Selbst wenn du auf einer Firmenveranstaltung noch so unbiased bist, äh, wie es geht, wird der Arzt immer glaub, wird der, wird passt, der Arzt immer sagen, na, ich glaube, 70% davon, weil 30% sind Marketing.
2: Ja.
1: Ähm, und Informationen, die sonst links verfügbar sind, das sind wenige. Also in, in der Onco zum Beispiel, hat mich der Arzt angerufen und sagt, Karl, gratuliere zu den Daten. Sag ich, Welche Daten? Na, von eurer Studie. Ich, wird ja morgen erst veröffentlicht. Naja, aber ich bin jetzt gerade im Global Adboard und da haben sie mir das schon gezeigt. Und damit ist der Launch erledigt für, mhm. für diesen Arzt. Das sind die Top 10, Top 15 Ärzte in der Onko. Mhm. Aber der hat das schon in seinen, in seinen Algorithmus integriert. Sagt, ich will den Early Access haben. Die Daten sind morgen draußen, dann will ich Early Access und dann ist der Launch durch für den. Ähm, ist ein bisschen mhm. anders als in anderen Integrationen, aber in der Onko ist das tatsächlich so der hat mehr Infos, als ich habe, als österreichischer Mitarbeiter, als, als, ja. als mittleres Rädchen, als Medical Affairs Manager. Ja. Ähm, deswegen glaube ich, geht es da nicht um die, zum Teil nicht nur um die Informationen, die du lieferst, sondern um die, ähm, die Projekte Maßnahmen, die du umsetzen kannst, wenn, wenn du hingehst. Und das kann auch ein, ähm, ein, ein Verkaufsaußendienst machen, oftmals. Mhm. Mhm. Zeige,
0: Aber verlangt sich noch.
2: Die? Das, das verlangt, aber noch, nein, Satz dazu, verlangt aber sicher noch einiges an Geduld, weil, wie du richtig sagst, und auch dem Motto, ihr bietet das zwar schon an, aber die HCPs fragen es noch nicht nach und müssen eben lernen. Bei Grünenthal gibt es nicht nur Kongresseinladungen und gute Brötchen, sondern gibt es auch die Möglichkeit der Zusammenarbeit. Darauf muss ich mich als einerseits als Arzt einlassen. Aber ich muss es auch verstehen. Das ist nur ein ergänzender Satz. Da bin ich gespannt. Da werden wir noch wahrscheinlich <lacht> ein paar Jährchen noch äh, ein bisschen die Donau äh, hinunterfließen sehen, bis das wirklich dann breit eingesetzt wird. Mhm. Ich bin aber hundertprozentig bei dir, dass der Zugang äh, ein sinnvoller ist. Mhm. Rene, Entschuldigung.
0: Vielleicht zu deinen, zu deinen Gedanken, Karl, zum, zum Thema: äh, die Ärzte sind noch nicht so weit. Ja, oder es wird sicher noch länger dauern, bis sie tatsächlich proaktiv ähm, auf ein Portal gehen. Und, und die Antwort ist sicher keine sehr einfache. Geht ein Arzt wirklich jetzt auf so ein Portal, um Informationen zu finden? Aber ich denke, wo man wirklich noch sehr viel Potenzial hätte, ja, und aus dieser, dieser Mischung zwischen Pull und Pull und, und Push das meiste zu machen, wäre tatsächlich mit ganz traditionellen Medien, beziehungsweise äh, welchen, die vielleicht jetzt so in unserer Industrie wenig genutzt werden, und das sind ganz einfach Direct Messages und die gute alte E-Mail, ja, und da aber jetzt nicht im Sinne von einem klassischen Newsletter oder sonstigen Themen, sondern da entscheidet sich halt dann schon, wie gut ist die Qualität des Inhalts. Ja. Und ich denke, die entscheidet schlussendlich darüber, ob ein Arzt dann dieses Angebot, das natürlich als gut daherkommt, ja, aber dann eigentlich in Wirklichkeit einen Pull-Faktor hat, weil eine E-Mail muss nicht nur Pull Push sein, wenn sie nämlich nicht nur einen, einen Pitch, eine Product-Message oder sonst irgendwas hat, sondern gilt denn eigentlich als Pull-Mechanismus? Aber irgendwo muss ich ja mal in die Awareness des Arztes kommen. Ja? Also ich glaube, dort unterscheiden sich dann auch in Zukunft solche Initiativen, und das machen ja sehr viele Unternehmen, die sehr viel investieren auch in solche Content-Hubs oder Content-Portale. Aber irgendwo, muss man dann sagen, aus meiner eigenen Beobachtung heraus, geht ihnen dann oft die Luft aus, das dann in voller Konsequenz wirklich zu Ende zu spüren. ja Und ich glaube, da fehlt noch sehr viel. Und ein anderer Gedanke, den ich noch habe, ähm, zum Thema Außendienst-Besuchsdokumentation. Ja? Und ich möchte jetzt nicht das große Compliance-Fass aufmachen, weil ich weiß, das geht jetzt gleich auf. Ja? In, in, bei euch beiden wahrscheinlich gehen die Lampen an. Ja? Aber es gibt so viel Technologie da draußen, die es uns ermöglicht, ähm, Sales Calls und jede andere Art von Gesprächen aufzuzeichnen und von künstlicher Intelligenz interpretieren, zusammenzufassen und fertig machen zu lassen für den Nächsten, der was mit diesen Informationen macht. Ja? Und ich glaube, wenn man dort einmal Wege finden würde wo oder sich trauen würde, in diesen in, in diesen Bereich hineinzugehen, glaube ich, dass da auch sehr viel von den Bedenken, die Sie vorher miteinander diskutiert habt, definitiv mal zur Seite schieben könnte. Aber ich weiß, dass die Compliance-Keule immer dann ganz schnell mal reinschwingt ja? und dann einmal, muss man mal alles wieder zurückbringen und track. Aber technologisch gesehen wäre das alles schon möglich. ja. Und ich glaube, dass viele der Systeme, die in Pharmaunternehmen genutzt werden, diese Anbindungen bzw. Technologie auch schon zulässt.
2: Ja, es hast uns beide angesprochen, wir nicken beide, ich. aber äh, äh, ich gebe dir hundertprozentig recht, wenn ich da nur kurz darauf antworten darf. Ich bin hundertprozentig bei dir, es führt mich aber zu einen Punkt zurück und das hat mir auch an der Schilderung von Karl, wie du mit deinem Außendienst arbeitest, am besten gefallen. Im Sinne von, du bist halt draußen du bist mit den Leuten unterwegs, du bist halt nah dran, weil ein Problem haben wir schon in diesen ganzen Settings immer noch, zwischen was ist technisch möglich. Und was ist im Sinne einer vertrauensvollen Zusammenarbeit auch dementsprechend vom Außendienst akzeptiert? Ja, ich erinnere mich nur an ein Beispiel, wo in österreichischen Pharmaunternehmen iPads im Einsatz waren, aber um ein Tracking des Außendienstes zu verhindern, mussten hardware-seitig GPS-Module aus dem iPad wieder ausgebaut werden, um sicherzugehen, dass hier kein Tracking des Außendienstes stattfinden kann. Dann kann ich sagen, okay, gut, viel mehr Misstrauen kann es eigentlich fast nicht geben. Aber hier waren Bestrebungen der Betriebsräte, dass das dementsprechend stattfinden muss. Und das ist, glaube ich, die Thematik, ja. Wir haben teilweise die Aussehen, die sagen, es wäre doch total super. Ich habe ein GPS-Tracking, das sucht sich im CRM aufgrund meiner GPS-Location schon den Arzt raus, bei dem ich gerade sitze. nicht mal suchen. Ist die eine Ecke und die anderen sagen, um Gottes Willen, der GPS-Tracking in meinem iPad drinnen. Ja, also diese Vertrauensfrage ja, im Sinne der Technologie die ist, glaube ich, nochmal zu klären. Und da muss man schon ehrlicherweise sagen, was das Vertrauensthema betrifft, ist natürlich der Außendienst, ich habe es schon in diesem Podcast sehr, sehr oft gesagt, natürlich immer ein bisschen ein Prügelknabe gewesen, weil man ja immer dem Außendienst erklärt, man braucht ihn eigentlich nicht. Also Und dieses, die, diese Erbsünde unter Anführungszeichen, wie auch immer ich es nennen will, in der neuen Kommunikation, die muss ich einfach mal ablegen und wirklich das klare Commitment abgeben. Ich brauche einen Außendienst. Ich brauche eine persönliche Schnittstelle zwischen dem Pharmaunternehmen und dem Arzt. Meine Meinung. Aber Karl, gerne deine Replik auf das.
1: Keine Replik, sondern äh, voll inhaltliche Zustimmung. Ja. Den, den brauche ich. Ähm, der ist unendlich wertvoll. Mich interessiert, äh, interessieren diese technischen Lösungen wahnsinnig. Ähm, und äh, ich dass man es nicht ausprobieren kann. Misstrauen und, ähm, ist, ist, ein, ist ein großes Problem. Uh, generell, das wäre für mich ein, 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 ein Thema an sich, Fass aufzumachen, dass wir als, als im Gesundheitssystem oder generell als Society einfach keine Vertrauens-, sondern eine Misstrauensgesellschaft sind. Dadurch haben wir so viel, ähm, ist unser Quality-Management eigentlich zu so einer Bürokratie geworden, weil jeder sich nur noch absichert und nur noch sagt, ich muss alles dreimal abstempeln, dass wenn was schief geht, dass ich nicht der Schuldige bin. Und das ist das Übel von dass im, im Krankenhaus die Ärzte nur noch 10%, 20% wirklich ihre Arbeit machen und den Rest dokumentieren. Und das ist in der Pharma das Problem, dass wir Dinge nicht umsetzen können, die innovativ und cool wären, weil und leider gibt es die schwarzen Schafe, irgendjemand das mal missbraucht hat oder was vielleicht auch missbrauchen würde. Mhm. Ja, mhm. das ist schade. Ja? Oder dass das, ja, gibt es viele Beispiele dafür.
0: Das ist die große Frage der Schuld in Wirklichkeit ja? und eigentlich aber auch, wie, was für Fehler hat man, jetzt wieder zurück zur Erbsünde, wir wären halt fast biblisch heute schon. Ja. Ähm, die der Dominik vorher ansprochen hat, wie, wie bringt man das eigentlich auf eine Schiene, wo es dann nicht um eine Vertrauensfrage geht, sondern in Wirklichkeit um eine Nutzenfrage für alle Beteiligten in der Kette. Ne? Also ich glaube, und das ist der große kommunikationstechnisch relevante Ansatz, ja. ähm, glaube ich, den es da definitiv äh, zu, als Herausforderung zu bewältigen gilt. Ähm, nachdem okay. wir jetzt schon sehr weit, also ich glaube, wir könnten jetzt noch stundenlang über dieses Thema weiter diskutieren, würde ich auch sehr gerne, und vielleicht holen wir das auch mal nach, der andere Gelegenheit. Wir sind aber schon sehr weit in der Zeit fortgeschritten. Deswegen, ähm, Karl, jetzt vielleicht auch basierend auf diesem Thema oder oder gleich, um dort anzusetzen oder gerne woanders, wo geht denn die Reise jetzt hin? Ja, Also was gibt es da deiner Sicht aus auch für, für einen Ausblick und Wünsche, Visionen jetzt euer Unternehmen betreffend oder auch dich ganz persönlich?
1: Also für mich ganz persönlich ist es jetzt äh, das, das weitere Reinwachsen in, in die äh, Rolle des Geschäftsführers das noch stärkere Vernetzen im Gesundheitssystem, um dort möglichst wirksam zu sein, um die, die Ambition und die Vision, die wir haben, nicht nur mit unseren Kernstakeholdern, und das sind immer noch die Ärztinnen, umzusetzen, sondern auch darüber hinaus das Gesundheitssystem so gut zu beeinflussen, wie es geht. Und die Fähigkeiten, die mir die ich noch nicht so stark ausleben oder ausprägen konnte, auf der medizinischen Seite, die noch auszufüllen. Unternehmensreise ist, äh, haben wir vorher, das ist die Klammer, Schmerz, damit hat es begonnen und äh, Schmerz bleibt bei Gründenthal. Also das ist der Hauptfokus, ähm, weiter die Forschung auch vorantreiben. Ich habe gesagt, das Pipeline ist nicht so dick gefüllt, wie ich es gerne hätte, aber äh, nichtsdestotrotz, äh, wir haben ein paar, paar gute Assets in Phase 1, 2 und 3, ähm, um da die Innovation weiter voranzubringen. Die strategischen Zukäufe werden weiter ein Thema bleiben. Also wir haben uns in den letzten vier Jahren sehr gut verstärkt durch äh, etablierte Produkte größtenteils, ähm, aber eben auch in, in entwicklungsbefindliche ähm, Assets. Ähm, und sonst, ja, Challenges und Herausforderungen gibt es genug im, im Gesundheitssystem. Ich mein, das hattet ihr sicher schon in anderen, in anderen äh, Podcasts auch, oder? Von, von Ärztemangel, Pflegemangel, ältere Gesellschaft, steigende Kosten, Teilzeitkräfte, Lieferketten, ähm, die Rahmenbedingungen, die, die teilweise schärfer werden und da sind wir auch wieder bei, wie stark reguliere ich es und wie viel Innovation erlaube ich noch. Und das ist sicher ein ganz, 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 ganz spannendes, schwieriges Thema. Bin ich irgendwo Silicon Valley und anything goes oder bin ich vorsichtig und schaue, dass es... Ähm, ja, keine Arbeitskräfte ausgenutzt werden und ähm, die, die Gesundheitssysteme möglichst
2: kostendeckend weiter funktionieren. Das ist ja, spannend. Ja, vielen Dank, Karl. Ja, also wir wünschen dir für deine Reise und für deine schöne Aufgabe bei Grünendal weiterhin viel Erfolg. ja Mögen deine Pläne und deine Wünsche in Erfüllung gehen? Am Gesundheitswesen können wir alle gemeinsam ein bisschen arbeiten. Am da liegt ganz viel bei dir. Wir wünschen dir dafür alles Gute und sagen vielen Dank für deine Zeit und für all die Antworten, die du auf unsere Fragen gegeben hast. In diesem Sinne, alles Gute und ciao, ciao.
0: Danke euch. Es war sehr schön, dabei zu sein. Alles Liebe. Ciao, ciao. Ja, Dominik, spannende Stunde plus mit Karl Wögenstein. Eine sehr interessante Einblicke, nicht zuletzt aufgrund seiner natürlich unkonventionellen Vita, ähm, trotzdem glaube ich auch wahnsinnig viele Einblicke, die wir so im Podcast vielleicht noch nicht hatten, auch im Detail, was Medical als auch Nicht-Medical-Themen, aber auch Außendienst-Themen ähm, mit sich bringen. Ähm, interessante Diskussionen, ja, deine Lieblingsdiskussion, natürlich auch wieder mal drinnen, müssen wir haben. Welche Stelle hat der Außendienst in Zukunft, braucht er sie noch oder braucht er sie nicht? Ähm, über das haben wir jetzt schon einige Male diskutiert. Wir sind auch sehr gespannt, was unsere lieben, geschätzten Zuhörerinnen und Zuhörer hier beizutragen haben und welche Gedankengänge sie haben. Deswegen freuen wir uns wie immer über Feedback äh, aus, unsere, aus euren Reihen, gerne in unseren
2: LinkedIn-Kommentaren oder direkt per E-Mail oder direkt Kontakt an Dominik oder mich. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Dranbleiben bis zur letzten Minute. Wir sagen vielen Dank und bis zum nächsten Mal.